0: Välkommen till podden Nyckeln till frihet. Podden som vill inspirera och guida dig till ett liv där du gör din grej på ditt sätt och känner livsglädje och djupare mening, oavsett vad det här innebär för just dig. I dagens avsnitt är Birgitta Tryberg tillbaka. Om du uppskattade visdomen hon delade med sig av i förra avsnittet får du här tips på hur du kan applicera allt det här kloka i ditt eget liv. Vi pratar om hennes bok Champagne och gummistövlar som är som en guide till att leva som du lär. I boken som är både en roman och en slags handbok behöver begitta in 15 olika ämnen som till exempel kvantfysik, attraktionslagen, synkronicitet, sexualitet och många fler. Idag har jag äran att få tillbaka Birgitta Tryberg till podden. Hennes förra medverkan har gett så mycket återkopplingar att hon har verkligen spridit inspiration och kunskap. Och det avsnittet var så populärt. Så jag är jätteglad att Birgitta är tillbaka i podden idag. Och vi idag ska prata om hennes bok Champagne och gummistövlar. Så varmt välkommen Birgitta. Tack!
1: Och eh, det är roligt att vara tillbaka. Det var ganska många som hörde av sig sen efter det förra avsnittet. Så det känns väldigt roligt. Jag förstår det. Det var då, ett riktigt boken, bra avsnitt. Boken heter ju som du säger Champagne och gummistövlar. Och under titeln på den här senaste boken är Konsten att leva som man lär. Och det betyder jag tänker på att eh, jag tror att det finns många... Som läser väldigt mycket böcker och går på föreläsningar och kurser för att det är så intressant. Men steget därifrån till att införlivare i sin vardag, i sina relationer framförallt, är stort och kanske obefintligt ibland. Mm. Men jag tänker runt den här boken att kunskap och självinsikt som den här boken kan leda till, det är ett sätt att överbrygga begränsningar i sitt eget liv.
2: Mm.
1: och att eh, man kan liksom vara med och skapa eh, i relationer då menar jag inte bara kärleksrelationer utan relationer överhuvudtaget man bidrar på något sätt till bättre relationer och en bättre värld även i det lilla, i ett samhälle på en arbetsplats, i en kärleksrelation i en vänskapsrelation
2: mm.
1: och att när det är Problem som vi människor upplever som stora, som ju ofta faktiskt handlar just om relationer. Nu fokuserar den här boken på kärleksrelation. När man kanske kan tänka att det är vanligt att anklaga den andra parten i det hela. Och det handlar den här boken istället om att man går inåt. Man går inte utåt och sätter igång med någonting utan man går inåt i sig själv. Mm. Och när det är sådana här problem som vi upplever som stora i livet, kärlek och relationer, så tycker jag att det måste angripas från flera olika nivåer. Hade det varit vetenskap så skulle jag ha sagt att det här måste man jobba med tvärvetenskapligt. För det finns inte bara en lösning på hur man lever i kärlek helt enkelt.
0: Mm. Nej, jag tycker det är jätteklogt precis du säger, för att det förra avsnittet som när du var med i att tror jag väckte mycket nyfikenhet och det är mycket kunskap i det. Och den här boken är ju så fantastiskt bra för den är som en brygga, en övergång till men hur gör jag då? Hur ska jag få det att funka? Och hur kan jag applicera det? För du har ju skrivit böcker tidigare och jag älskar alla dina böcker. Och det var ju mer Feng Så det har ju det finns ju invävt förstås i det här också. Men att här får du ju verkligen in alla de här viktiga pusselbitarna till nästan inte, inte en handbok men lite åt det hållet invävt i en, en kärlekshistoria så jag har det i alla fall
1: jag tycker nog att det är på sätt och vis en handbok ja nu har jag boken ja, med mig och eh, det är 16, 16 kapitel jag beskriver i de här 16 kapitlerna beskriver jag 15 Helt separata teorier som går ända tillbaks från medeltiden och framåt i hur man, hur man lever i kärlek, vad kärlek är, de olika aspekterna på kärlek. Och då har vi också pratat om du och jag att jag tror att jag kan skriva under på det här att vara lite introvert som är ett begrepp som du använder. Det betyder mm. att jag gör aldrig gör reklam eller håller på jagar uppdrag eller vill ha annonser om min bok och därför är det här sättet att prata med dig i en sån här podd och prata med dina följare är så alldeles utmärkt för mig. Precis, mm. vill jag säga. Så att det här handlar ju om idag när vi möts på det här sättet igen i podden att jag vill hemskt gärna sprida den här boken och det kommer du berätta om sen. Mm. Det är mycket viktigare för mig att många får läsa om alla de här 15 fantastiskt vackra um, teorierna, än att jag sitter på ett boklager.
0: Det är om mm, kunskap ska spridas, annars så blir inte jag nöjd. Liksom. Nej, för det känns ju som att den här boken, den, den knackar ju på här nu, den vill ju faktiskt ut till sina människor, för den har ju ett uppdrag. Mm. Och när jag sa handbok, för handbok för mig har en liten torr och tråkig klang, men det här är en handbok i den här mer rätta bemärkelsen, tycker jag, för den är ju som den är invävd i den här berättelsen så blir det ju mer applicerbart tycker jag. Mm. Det är verkligen som, som titeln säger, champagne och gummistövlar. Om vi säger att gummistövlarna i handboken så är champagne det som får det att flyta här på något ja. sätt. Kanske en dålig, en dålig koppling. Men jag tycker att den har, den har förmågan verkligen att hålla den i handen så att man kan börja applicera och förstå de här... Olika delarna på ett djupare sätt och hur man själv kan göra. Så att boken har ett uppdrag, och det tycker jag är jättefint att podden får vara med och sprida.
1: Jag kan inleda den här, det här samtalet om att jag läser upp vad det är för 15 olika delar ja, jag det. av det. Så att ja. Det börjar med en människas dolda arkitektur, det vi finner inom ämnet som kallas för kvantfysik, där jag förklarar det väldigt pedagogiskt. Och sen är det ett kapitel som handlar om den osynliga magneten i oss människor, alltså attraktionslagen. Och sen beskriver jag olika livskrafter som har att göra med till exempel sömn, vila, kost, tankar, vatten och så vidare. Och efter det kommer... Ett kapitel om synkronicitet, som verkligen är en dimension av skönhet som hela tiden omger oss. Om vi är lugna och betraktande, framförallt i backspegeln, så ser man ofta synkronistiska mönster. Jag träffade den och så hände det och du gav det. Efter det, sen så beskriver jag vad intuitionen är för någonting. Människans medfödda kompass. Och eh, efter det arketyper, det omedvetnas dynamik i människan. Vi har en uppsättning arketyper i oss som eh, styr våra liv, som på något sätt också kan kidnappa oss i olika situationer. Det kan jag beskriva lite mer om sen eh, i vårt samtal. Mm. Sen beskriver jag ett ämne som jag tycker är mycket intressant och det är sexualiteten som är en bro till ett högre medvetande. Att vi måste se på sexualitet på ett helt annat sätt, med en mycket hög, mycket hög frekvens och verkligen ett redskap för medvetande höjning. Efter det kommer något som människor på mina föreläsningar älskar. Och det är det här som kallas för känslostegen. Hur man arbetar med sina känslor och um, stämningshöjare. Jag kan gärna gå in på det lite djupare sen. Mm. Och efter det har jag valt att beskriva en... Nunnas teorier från 1540-talet Spanien, där hon beskriver människans själ som en borg där man går in och tittar i, i olika rum i den här borgen. Och i de här rummen så kan det finnas eh, förutmjukelse som man ska betrakta, eh, förlåtelse som man ska betrakta. Finns det människor man har låst in? i någon fängelsehåla uppe i sin inre borg- någon man vägrar att förlåta- som man på något vis släpar runt på i livet- inkapslad någonstans i själen. Och det är en fantastisk fin teori- som då är flera hundra år gammal- men som jag tycker är ett mått på- alltså nästan psykoterapi- hur man mm -hmm. betraktar sig själv. Efter det har jag beskrivit egot- och vår kamp om bekräftelse- hur egot kan sätta käppar i hjulet när det gäller kärlek. Efter det kommer en psykologisk teori som är intressant som kallas för anknytningsteorin. Att våga vara nära en annan människa. Att inte efter tredje dejten lägga bena på ryggen och springa iväg för att man har svårt för närhet. Sen kommer ett ämne som jag jobbar med på halvtid. Och det är ju numerologi. Det här med koderna till en människas personlighet. Mm. Och sen kommer ett kapitel om förlåtelsen, som är den allra största healingkraften som vi kan arbeta med. Kapitel 14 handlar lite grann, beskriver kort de stora, stora svepen inom taoismen. Där jag väljer att beskriva begrepp som tomhet, tystnad. Och tid. Och innebörden den utav de tre funktionerna i livet. Och det sista kapitlet handlar om något som jag har jobbat med i åtta år. Och det är vi Hur utsidan i våra världar påverkar insidan. Hur rummet vi lever i kan förändra oss och hjälpa oss på traven i förändringsprocesser. Så, det är, så ser innehållslistan ut i den här boken.
0: Mm. Alltså Jag blir alldeles lycklig bara att läsa upp det när jag känner att även om jag har boken så, oh, vad hittar jag den? Där vill jag ha det? är ju verkligen de här så roligt viktiga, viktiga nycklarna. och De är så intressanta, allihopa. Och du har ju ett fantastiskt sätt att förklara det på.
1: Men jag tror att det är bra för man kan slå upp precis då vad man är intresserad av. jag vet att många av mina läsare använder boken på det sättet. Hur var det nu igen där med arketyper? När mm. jag märker hela tiden att jag. Börja bete mig som ett sårat barn fast jag är 57 år. Vad är, vad, vad är, vem är det i mig som dyker upp som ett spöke och kidnappar mig i en situation nu här? Mm. Um, så att um, uppslagsbok eller manual eller mm. handbok som du säger, absolut. Ja. Det är meningen. Och sen att det ska vara lätt att hitta, att det inte är en, en lång harang på den här boken är ju då 315 sidor. Att man inte ska vara bläddra hit och dit och sätta gem och klisterlappar utan det är liksom markerat.
0: Mm, det är tydligt. Ja. Jag tycker det är en bra kombination med ditt sätt att förklara det och sen att det vävs in i just en berättelse. Så det är som att ja, jag som läsare får ju olika djup i det. Jag får olika infallsvinklar för att förstå samma sak. Det tycker jag är jättebra. Ja, är det inte att förstå sig själv? Absolut. Mm. I, slutändan, I slutändan är det ju så. Men om jag till exempel ska förstå ett ämne som kvantfysik så kan jag ju läsa den här delen som du har som förklarar om det. Plus att jag kan gå in i berättelsen så att jag förstår än mer på ett annat sätt. Lite djupare också. Det var så jag tänkte att det är så bra med den här formen av eh, informationsväg som du har gjort, du tycker jag att det är just en berättelse med kapitel, att du följer det upp så att man förstår på många sätt vad det handlar om.
1: Det är därför som jag tycker underrubriken är undertiteln är viktig den det här konsten att leva som man lär. För jag visar mm. där att de här 15 ämnena som jag beskriver har jag arbetat med många många år och jag mm. försöker väva in dem och praktiserar dem och därför så kan man också tänka tidigare i livet i alla fall att jag kan ha gett mig in i riskfyllda projekt, alltså gått in i smittad av attraktion i olika kärleksupplevelser för att praktisera det, för att annars har det liksom ingen bäring för mig. Jag kan skriva och föreläsa om alla möjliga saker men har jag inte själv gått igenom det i de här jobbiga processerna och se vad är det som händer med mig och varför kan jag inte styra andra och varför gör han som man gör och allt detta. Så det är ett arbete med att skriva en sån här bok, det gör att jag kommer ut på andra sidan som en ny människa. Mm. Att jag integrerar de här eh, teorierna i mitt eget liv och praktiserar dem, och det är så skönt. Mm. Det var ju som jag sa här i början när vi började prata att kunskap är ett sätt att överbrygga
0: begränsningar i sitt liv. Kunskap är alltid fantastiskt alltså. Mm. Och så fint när du förklarar det så där, det ger ju verkligen hopp när man är mitt uppe i någonting jobbigt, att det faktiskt blir något fint av det när vi har lärt det här, vi hittar medicinen i det hela och hittar det som blev guld och den här erfarenheten för att leva sitt liv bara genom att kanske ha läst en manual och så plottra på utan att ha upplevt, det, ju, det funkar ju inte. En
1: grej som jag inte har skrivit om- som är lite större och filosofiskt- men som kopplar till det här- det, är det här med lidandet alltså. Alla mm. som har en kärleksrelation- vet att ibland lider man. Mm. Och lidandet i det här- när man inte begriper den andra- är någonting som vi i vårt moderna- hetsiga samhälle med uppkopplingar- och, och appar och swishar- och allt vad det nu är för någonting. Vi ger oss inte tid till det. Därför att när lidandet gör sig påmint- i en kärleksrelation- ja men då är det dags att sätta sig ner och inte gå utåt och börja swipa mm. hit och dit utan gå inåt och har man ingen manual då för att vad är det som händer som jag upplever min önskan är att förstå dig mm. ja det är det det tar tid alltså och, och om det inte finns någon manual eller handbok ja då, hur gör man då mm. man kan välja att arbeta med tarot man kan, man kan ringa till ett medium och det, det, det är säkert jättebra. Jag använder mig också av medium ibland när jag har frågeställningar. Men just det där att gå in i sig själv och begrunda. Mm. Det, är, det är jätteviktigt. Det vara lättsamt. Annars så slänger ja. man boken i papperskorgen. Du ska liksom vara lättsamt och lite lustbetonat också på något vis.
0: Ja, att vi gör det så smidigt som möjligt. Sänker tröskeln till att faktiskt kunna gå in och förstå. För visst kan man göra den här resan på egen hand. Men jag, som jag känner att den här boken är väldigt... Den är så hjälpsam. Den hjälper ju till så att jag kan förstå. Men allting handlar om att jag är villig för det första att mm. förändra mig. Men vinsten är ju enorm när man, när man gör det tycker jag. Att intressera sig för och applicera i sitt eget liv. För det är ju först då det verkligen slår rot och börjar växa. Och den här förståelsen att jag kan faktiskt förändra mitt sätt att se, mitt sätt att vara. Och i och med det kan jag ju faktiskt förändra min upplevelse. Och faktiskt kunna göra mina drömmar till verklighet. Ja,
1: när man kommer så långt i tanken som du gör nu så kan man också faktiskt våga sig på att säga att lycka är en träningsbar förmåga ja för att om man inte förstår, mm. om man till exempel säger om vi gör en jämförelse med att du har ett datorprogram som inte fungerar så kan du inte fixa det där datorprogrammet genom att använda det datorprogrammet Nej, precis. Om, du, om du hela tiden är fylld av ilska så kan du inte liksom äh, ändra Genom att använda det av ilska. Mm. Utan man måste hela tiden hitta en annan, en annan frekvens, en annan energi. Mm. Annars är man fast hela mm. livet. Man kanske är 73 år och fortfarande är det besvikna barnet och stampar med foten och blir sur och känner sig orättvist behandlad och aldrig lär känna sig själv. Mm. Utan det här dyker upp hela tiden. När man känner sig förörättad till exempel. Mm. Men då kommer man in på ett av de här kapitlen tänker jag.
0: Som kallas för känslostegen. Mm. Kan du berätta lite mer om den? Den är jätteintressant.
1: Ja. Jag bläddrar i min bok och ser här hur jag ska. Um. Alltså under livet, så sänder vi ut känslor hela tiden, varje ögonblick. Och att vara uppmärksam på och förstå att vi kan hela tiden vilka, välja vilka känslor vi sänder ut mm. det är ett stort steg. Och den känslan som jag har i mig den manifesteras i mötet med andra. Om jag är öppen och förlåtande så präglar det. Den andra människan. Om man använder sig av en slags känslostege som jag har på sidan 145 i boken. Då kan man se hur man kan ändra frekvens från... Nu ska vi se vad jag har här. Till exempel från oro till tvivel. Är man orolig så vet alla kvinnor att det maler och maler och maler. Ofta en bit ner i magen. Att det maler och maler och maler. Om man tänker så här. Jag känner sån oro så jag tror att jag går under. Jag kan inte sova. Jag blir tokig. Jag tänker på det här hela tiden. Om man bara går ett litet litet steg högre upp på den här skalan och tänker. Jag tvivlar på att det här är bra. Jag tvivlar på att det här kommer reda upp sig. Men tvivlet, i tvivlet finns det en öppning.
2: Mm.
1: Jag vet inte hur det här kommer gå. Jag tvivlar faktiskt på nu att det kommer gå bra. Men det finns en liten öppning. Bara där så kan man då i samtal till exempel hjälpa en människa. Oh, vad skönt, ja, men då kan jag sova lite nu även om jag tvivlar. Mm. Och sen kan man tänka sig en annan situation. Vi kan tänka oss att vi är uttråkade- att vara uttråkad och tycka att livet är jättetråkigt. Vad är det minsta jag kan göra för att känna mig nöjd? För en del människor så kan det vara att en kväll tända levande ljus i badrummet och ha ett varmt skönt bad och härliga oljor och dricka någonting gott kanske. För det går inte att stå emot uttråkenheten om man om man pysslar om sig själv. Och mm. allt det här har hela tiden att göra med att alla relationer och alla möten blir mer glädjefyllda och fungerar bättre ju högre upp man är i sina känslor.
2: Mm.
1: Ju högre upp man kan träna sig på att känna glädje, frihet, att känna kärlek. Och om man istället hela tiden befinner sig i avundsjuka oro, ilska, så möter man det. Det är en vetenskapliga bete, alltså bevis runt detta. Om du alltid är avundsjuk och ilsken så är det mycket sannolikt att du träffar likasinnade på arbetsplatsen, att du träffar likasinnade om du är ute på dans. Därför att de här känslorna har osynliga frekvensvågor som utgår från hjärtat och de
0: snappar upp samma. Om vi det är lite attraktionslagen i det nästan,
1: Ja, det ligger helt och hållet i, i, kopplat med attraktionslagen. Det som vi kan kalla det för om vi pratar om attraktionslagen och känslorna så kan vi säga till er som lyssnar nu att en människas känsla det är hennes valuta som hon handlar med under livet. Du kan mm. använda kinesiska gen. Om du vill köpa någonting för euro. Jag kan inte åka till England och börja med svenska kronor. Du kan aldrig förvänta dig att, att ha en handelspartner som handlar med medkänsla och kärlek. Om din valuta är ilska och
0: hat. Alltså vilken bra jämförelse. Så bra.
1: Det präglar hela livet vad du handlar med för valuta och om du är en klok människa så tänker du så här, jag vet att när jag går på det här mötet så håller jag på att bli tokig, men nu ansvarar jag för mig själv och jag har bestämt mig för att handla med medkänsla. Idag kan min valuta vara betraktande, lyssnande, medkänsla. Mm. Och jag lovar dig och alla som lyssnar att den som har högst frekvens den präglar hela mötet och hela, hela eh, relationen. Varför då? Jo, därför att alla människor från födelsen till graven längtar efter medkänsla och kärlek. Det är en inopererad längtan i hjärtat som för livet framåt. Så att om en person manifesterar den känslan så präglar det alla andra oroliga, ilskna själar på detta möte. Och det sker inte med något språk, utan det sker med den här tysta kommunikationen som utgår från hjärtat, alltså med hans elektromagnetiska fält. Och de här vågorna ser olika ut beroende på vad det är för valuta man handlar med. Vilken känsla. Taggigt och mörkt och obehagligt. När det är avundsjuka, hat, hämnd, ilska. Mm. Mjukt och följsamt och symmetriskt när det är medkänsla, frihet, glädje. Så kan man förklara det. Och, um, en annan sak som man kan tänka på när man tittar på sidan 145, där har jag tagit upp 15 olika känslor. Jag hade kunnat skriva 50, men det verkar inte pedagogiskt. Det är ett förslag på 15 känslor som vi alla är fyllda av hela tiden. De rumlar runt. Vi har alla de här olika nivåerna i oss. Annars vore vi inte människor. Men att bli uppmärksam på att de finns i oss och de svischar fram och tillbaks under en middag och under en arbetsdag så kan man i alla fall välja att mm. göras uppmärksam på Uff, nu är jag långt ner på stegen. Oh, nu måste jag bli på Tova här och tvätta händerna och tänka efter, vad är det jag håller på med? För jag bestämmer min valuta. Jag bestämmer min inre värld. Min, vad mitt hjärta sänder ut. Hur jobbigt den är. Så ska jag ta mig i kragen nu. Och tänka efter riktigt noga. Så kan man beskriva den.
0: Det där är jätteviktigt tycker jag. För att som du började med. Man väljer att känna. Det kan vara ganska triggande för någon. Och jag väljer väl inte hur jag känner. Mm. Ta det här ansvaret. Att faktiskt kan vi påverka. Vi kan ju göra det. Om vi har intentionen att göra det. Att vi får in den här medvetenheten. Men hur ser du på det? Jo, fråga,
1: fråga lite tydligare.
0: Jag tänker att de som du kanske känner att man blir lite triggade och kanske inte tycker att jag kan välja. Mm. För som jag ser det så handlar det om en intention, en vilja att bli medveten att faktiskt göra det här valet. Men hur ska jag se vad det är jag är ute efter? Vad är det som vill komma fram här?
1: Jag kan säga något så får vi se om vi kan. Ja, ja. Om, vi säger, om vi säger så här... Föreställ dig glädje. Leta inte efter den. Mm. Kan man tänka sig att det är... Mm. Är, är alltså meningen med, med livet, vad är det? Är det att gifta sig rikt, arbeta hårt, göra karriär och bli berömd?
2: Mm.
1: Är det inte egentligen bara att känna glädje som är meningen med livet? Jo, läs alla visdomstraditioner, läs alla visdomstexter från tusentals år tillbaka- meningen med livet är inte det som jag sa. Mm.
0: Nej, och jag tror att det jag ute efter att det kan vara ganska lätt som människa att fastna i de här känslorna och tro att man är slav under dem, att inte se att jag kan faktiskt påverka. Det är nog det jag försöker ringa in att hur hittar ja. man för att förstå att jag kan faktiskt göra en förändring, att jag inte är, jag är ingen slav här.
1: Nej, och sen det här en mening som jag har skrivit i det kapitlet glädje, känslan glädje det är inte något som ligger utanför dig på ett nöjesfält eller i ett shoppingcenter utan glädje är liksom alla känslor en frekvens mm. det är ett energimönster som finns och sen är det också det här att vanans makt, ju mer man tränar på det så blir man mer och mer uppmärksam och då känner man liksom i hjärtat, oj vad det känns obekvämt och besvärligt mm. just det eller också kan man strunta i det och då lider man. Lider istället är ja. mörkt.
0: Jag tror att det jag är ute efter det handlar nog egentligen mest om att. Uttaget, även om man kanske inte tror på det först. Att bara ta till sig, okej, okay, det finns en möjlighet att förändra en känsla. Och sen att öva, att bestämma sig, att göra och se ja. vad som händer. För det känns ju när du radar upp de här olika Ähm, känslolägena, det, jag känner det i min kropp när du säger ilska, det är ju en viss täthet eller en viss frekvens i mig, och ödmjukhet omtanke, kärlek, det blir en helt annan känsla av flöde och kraft, så att jag tror att jag tro, <går> känner man att det är svårt så skulle jag bara skicka med att våga prova, våga att ha en, liksom en inställning att det går att skifta och sen leka lite mer och träna och framförallt om man vet hur man skiftar genom att
1: läsa det här kapitlet alltså, så har ja. jag hade en utbildning för 180 människor i en i en förvaltning här uppe i Lappland där jag bor och där ingick det det här resonemanget och de här bilderna och de har återkopplats så att socialförvaltningen sa att de hade aldrig fått så höga värderingssiffror på, på min kurs mm. därför att det är ingen som ser det här det är ingen som tänker på det här att man kan välja
0: Nej.
1: Man kanske säger, ja, jag är som jag är.
0: Jaha. Ja. ja, men det är ett försvar också. Då gör man ju ingenting åt att ta ansvar för sitt liv, kan jag tycka, och sina relationer. Och man, jag är så här. Utan du kan ju faktiskt skifta. Man kan aldrig förändra en annan människa, man kan bara förändra sig själv. Det, det är den stora nyckeln också. Man måste börja med sig själv. Det är bara det du kan göra. Sen blir det effektiv, kan jag tycka.
1: Vi kan gå vidare till andra fält i boken. Men jag ska säga en sak Kars, som jag tycker är kul. i den här poeten Kristina Lung. Mm. Hon har sagt en grej som vi kan avsluta med om det här med känslor. Mm. De flesta jag känner, de lider helt i onödan. Sådan är inte jag. När jag glädjer mig i onödan. Det tycker jag är mycket roligare. Den är bra.
0: Ja, Det var fin. Bra, bra avrundning på det kapitlet.
1: Nu ska se vad vi kan hitta på. Um, om man vill förändra sitt liv. Investera i sig själv. Då är det också viktigt att man avsätter tid. I sitt kanske hektiska liv. Och praktiserar någonting. Utav det här då som jag föreslår.
2: Mm.
1: Och... Um, och det här att man går inte utåt, man går inte ut på nätet, på filmer, på appar, utan man går inåt. Och då är den här boken ju bra. Vi kan gå vidare till, kanske. jag tycker att vi pratar om arketyper lite kort, vad säger mm. du om det? Det tycker jag det låter jättebra. Ja. Då ska vi se vad det står här i boken. Arketyper, det omedvetnas dynamik och jag ska titta på sammanfattningen här. Det är alltså i människan så finns det nedärvda omedvetna tolkningsmönster som dyker upp i olika situationer i livet. De här arketyperna som vi har de påverkar väldigt mycket hur vi umgås och samspelar med andra. Och det här är bara ett faktum att vi har alla arketyper och de, de, det finns fyra stycken, alltså det finns väldigt många arketyper, eh, mönster kan vi säga, tolkningsmönster kan vi kalla det för. Och det finns fyra stycken som alla vi bär på eh, och jag kan nämna till exempel eh, barnet. Mm. Barnet kan vara ett syndrom där till exempel en människa under sitt liv gör allt för att hålla sig borta från vuxenvärlden. En människa där, där någon känner att jag har inte tillräckligt med kraft att bli vuxen. Man väljer att klä sig i kläder som ungdomar har, eller frisurer, eller smink, eller väskor. Eller inredning till exempel. Man känner att jag, jag kan inte, jag orkar inte riktigt bli vuxen.
2: Mm.
1: Um, och det kan man märka i, i relationer också. Alltså om, om någon av er lyssnare som lyssnar på det här går in i en relation när ni märker att det, det är en person som inte kan ta vuxet ansvar, då kan det handla om det här med att arketyper.
2: Mm.
1: Och um, det kan också vara en annan arketyp under barnet, där som jag kallar för det skadade barnet. Och där har det här barnet olika tolkningsmönster, alltså nu en vuxen person, som mm. saknar förmågan att släppa det förflutna. Så att det här vuxna människan som är fångad på något vis av barnet inom sig eh, skyller sina nuvarande fel och brister på sina föräldrar. Och om inte de lever så skyller det här vuxna människan sina egna fel och brister på sin partner istället. Alltså att man är utåtagerande och det kallas för att man projicerar. Mm. Och det här skadade barnet som kan då växa, eller vad ska vi säga, leva kvar fortfarande en helt vuxen människa framträder väldigt kraftfullt i situationer när man känner sig helt otillräcklig. Om en kvinna i en relation vet väldigt mycket om hur man ska göra i ett visst ärende- så kan en man som har problem med den här delen i sig bli rasande- för att han känner sig eh, inte älskad och inte kunnig och bortvald. Mm. Så att ni som hör det här, ni ska veta att alla vi, inte någon människa undantaget- har arketyper, alltså tolkningsmönster- som kan dyka upp som ett spöke och liksom nästan kidnappa oss rätt var det mm. är. En människa som är 65 år kan bete sig som en tjurig unge. Mm. När, när någon säger just ett visst ord eller någonting till den här kvinnan eller mannen. Mm. En annan som är stark i relationer som finns i oss alla människor. En liten del av det är sabotören. Därför att många av oss, om det nu är flest av er som lyssnar är kvinnor, så kan ni känna igen kanske det här att man kan ständigt vilja utvecklas, men man orkar inte studera eller gå på kurser, eller också gör man det, men då avbryter man eller fullföljer väldigt sällan, um, den här arketypen längtar efter en trygg och varaktig kärleksrelation. Men omedvetet saboterar man varje nytt förhållande- därför att man har så låg självkänsla- så man saboterar och ställer till det på något sätt. Omedvetet alltså, så att förhållandet eh, tippar. Och Det kan utvecklas till en slags beroende situation- där man hela tiden byter relationer och lämnar och byter- så att själva sökandet efter en ny partner blir också ett slags beroende. Mm. Att jaga efter något som är bättre, det lämnar liksom ingen ro. Så att om man ignorerar de här reaktionsmönstren kan vi säga, då kan man under livet som vuxen kvinna helt plötsligt känna sig som en marionettdocka. Herregud, jag kan inte styra mig själv, vad är det som händer? att man går som på autopilot. Ja, precis. Och det är det jag vill förklara med det här kapitlet om att man funderar över om man alltid dras till samma typer av människor och situationer. Och att man kan reflektera över till exempel vem eller vilka är som triggar igång de här reaktionsmönstren så att jag blir skitförbannad för småsaker eller sjuk eller börjar gorma eller går undan eller blir ledsen. Och det, det, några av er som hör det här kan säkert veta att det finns en människa här som är kanske både 70-80 år som har lätt att börja gråta i en viss situation när hon eller han känner sig anklagad. Ja, det är det lilla barnet. Mm. Det kommer från, många gånger från tidigt i livet. Och varför jag har tagit med det, därför att alla vi bär på de här olika mönstren som jag har tagit upp några stycken i min bok och det är så viktigt att förstå det när man lever i en kärleksrelation. Att bakom den här mannen eller kvinnan, bakom det här ansiktet, så är det en mosaik av beståndsdelar, av minnen och olika trauman, sorger, glädjen. Du ser ansiktet och du känner händerna. Men om man säger att man går in i kärlek, då betyder det jag vill, jag vill verkligen se dig precis som du är. Mm. jag stöttar dig på din väg jag har inga förbehåll om hur du ska vara vi samspelar, jag är som jag är du är som du är vi möts på en plattform och samspelar och då har jag med mig hemma i lådan den här boken champagne och gubbistämda då kan man
0: bläddra i den och se vad
1: sjutton är det som händer hur ska mm. jag göra
0: Åh fint du beskrev det där. för det är ju så vi möter en annan människa och det handlar ju om här villkorslösa kärleken, att ta varandra för dem de är, och kunskap och insikter här, det är ju verkligen nyckeln så att vi kan behålla den här medkänslan och kärleken, och hålla varandra, istället för att trycka ner varandra.
1: Ja, annars är det
0: inte kärlek. Nej. Det är annars ju är det inte det.
1: kärlek, och det ja, det är Ska jag inte gå vidare på för då blir det en föreläsning på resten av fällen här. Men... Då, då tar vi det tredje avsnittet på Vita. Jag tänkte gå in på, ja varför inte, det är en jättefin tanke. Men jag tänkte gå in på nästa kapitel om ni vill lyssna vidare så handlar det om sexualitet. Ja, kör. Som jag kallar då en bro till ett högre medvetande. Och då ska jag beskriva lite hur jag tänker och jag har skrivit här. Mm. Att sexualiteten är skapelsens allra högsta manifestation av kreativitet och en port till högre medvetande. Och varför är det den högsta manifestationen av kreativitet? Det är naturligtvis eftersom det största miraklet av alla kan ske ur sexualiteten, alltså att det föds ett litet barn. Så varje gång jag jobbar som numerolog med uttrycket kreativitet så brukar jag nämna ibland att också har att göra med sexualitet. Det finns ingenting annat som är så kreativt som det. Mm. Människan är en elektromagnetisk varelse. När hon förenar sig fysiskt med en annan människa förenas elektromagnetiska fält. Den sexuella uppkopplingen är ett sätt att smälta samman med människor som har samma eller överensstämmande frekvens. När två frekvenser står i samklang. Med den högsta kärleksenergin så blir den fysiska föreningen en bro till ett högre medvetande. Och Sexualiteten som jag beskriver här är aldrig en ursäkt för att komma nära varann, att sova nära någon eller att hålla om varandra. Det är, det är andra delar liksom i en samvaro. Mm. En sexuell relation kan begränsa. Krympa människor också när den är frihetsberövande. Mm. Upptäck, upptäckten av sexualitetens högsta frekvens uppstår genom kärlek och inte genom behovet att släppa på spänningar. Sexualiteten är skapelsens högsta uttryck för kreativitet och förenar människan med sitt ursprung. Hedra din fysiska kropp och ditt unika jag. Och du har jag skrivit det här kapitlet, som är några sidor, om längtan och lust och hur jag tänker med den här mannen, som boken handlar om. Det handlar om en man först, och sen efter det handlar det om en annan man, så det är lite spännande. Mm -hmm. Men jag har ju haft eh, veckokurser också som bara handlar om sexualitet och kärlek. Och det Räcker ju inte att lyssna på det i fem dagar, utan det är ju liksom livets viktigaste, um, ja men det är det viktigaste i livet, kärlek.
2: Mm. Absolut. Vad säger du om det,
1: Magneta?
0: Ja, jag känner att det, det, det sitter så bra i mig, allt det allt du pratar om, så att... Jag känner känns som att ord blir, o, de blir överflödiga och det snurrar runt i min mun jag kan knappt prata. Det är så klockrent allt du säger. Jag tycker det är fantastiskt och just kärleken och hur du beskriver sexualiteten alltihopa det är, det är vackert, det är jättevackert. Jag frågar hur kom det så att du liksom, att den här boken blev till från första början?
1: Jag upplevde en, en alldeles bedövande attraktion till en person och jag kände direkt, nu ska jag komma in på intuition och synkronicitet efter den här frågan. Jag kände direkt att den här, det här mötet är så underbart och så fullkomligt livsfarligt så hur ska det här gå? Men eftersom jag är intresserad av att utvecklas så kan jag tala om för er som lyssnar att det gör du inte hemma och bläddra i taråkort och kristaller och pendlar och olika böcker. Nej, nej, nej. Utan det är att ute på livets slagfält kan man säga. Mm. Det är det. Det, är, det finns ingen annan väg. Alltså i relationer, i lidande, i svårigheter. Där ligger det här fina att växa som människa och gå vidare. Och med den relationen som var fantastisk som jag beskriver väldigt vackert enligt läsare i den här boken. Så har jag gått in i och praktiserat alla de här teorierna som jag... Skriver, och det var ju en resa som inte var nådig, kan man säga. Men underbar. Så den är lite självupplevd, boken? Den är helt självbiografisk, men när jag föreläser om det så brukar jag försöka hålla det hemligt, för annars blir jag generad. Fast men... <laughs> men... nu är du ute. Ja, precis. Ska vi prata lite om mm, synkronicitet? Det tycker jag. Mm. Vi mm. kan beskriva synkronicitet som en serie oplanerade händelser som hjälper dig i rätt ögonblick, ofta när ditt behov av förnyelse är som störst i livet. Att vara uppmärksam på oväntade händelser kan därför öppna ögonen för hur synkronicitet blir vägvisare till det vackra och alldeles storslagna i livet. Genom att observera de små enkla episoderna och symbolerna i livet så kommer du bli medveten om den perfekta synkroniciteten av olika nätverk som äger rum dagligen och som har med just ditt liv att göra. <coughs> Ursäkta mig jag blev hes, men Den här mannen som jag beskriver mötet med som jag kallar för Steven i boken det börjar med att jag har varit singel en period och får en galen känsla i mig en kväll att men nu börjar det virvla här i kroppen så nu ska jag ge mig iväg ut. Och jag ger mig iväg ut och i månader innan så har jag bett böner eller mediterat över att jag vill träffa en man som gör att jag känner mig säker. Och jag behöver inte gå in på det närmare utan just ordet säkerhet har varit viktigt för mig. Mm. Och eh, när jag då tar cykeln och cyklar iväg som jag beskriver här. Jag är i Stockholm och åker till Kaffeopera som jättestor eh, nattklubb då, som det här, där det här hände. Och när jag står där inne så kommer den här personen in då, som boken handlar om. Och tränger sig fram bland hundratals människor med blicken. Helt fokuserad åt mitt håll. Och bjuder på något att dricka. Och innan han ska gå så får jag hans visitkort. Och på det så står det då att han har ett säkerhetsföretag. Där
0: har du en synkronicitet. Det är som man tappar hakan ändå. Mm. Fast han, det är, egentligen så blir jag inte förvånad men det är ändå häftigt.
1: Ja, det är häftigt och det... Vi ska se om jag kan koppla till det genom att titta på rubrikerna. Synkronicitet är en dimension av skönhet. Det ger människan rätt eller hjälp i rätt ögonblick. Synkroniciteten har ofta ett symboliskt innehåll. Synkroniciteten är alldeles unik och helt omöjlig att upprepa. Och det märks först efter en tid ofta va? Mm -hmm. Det Uppstår helt oväntat så att om man vill bli uppmärksam på synkroniciteten i era liv, ni som lyssnar nu, då kan ni börja och gå bakåt i livet och tänka: Vad var det som gjorde att jag reste till det där landet? Vem var det jag träffade? På vilket sätt kom det sig att jag valde den där utbildningen? Vem var det jag mötte som intresserade mig för det? Alltså, det är hela tiden dolda bubblar som, mm -hmm. som dyker upp, och det är alltid. Så litet och så finstämt på något vis som man fattar inte förrän efteråt, va? Synkronisationen. Det sker ofta i övergångsperioder. Man längtar efter förnyelse och man känner att det här livet jag lever, det känns inte meningsfullt längre. En serie oplanerade händelser hjälper dig rätt ögonblick när ditt behov av förnyelse är som störst. En gång i livet. Så blev jag, det var länge sedan nu, det var 20 år sedan, så blev jag lämnad av en man som betydde oerhört mycket för mig. Efter ett år efter det här, jag beskriver det någonstans i boken tror jag, då tog jag och åkte iväg till en enslig fjällkant uppe i, i norra Norrland. Och... På det datumet och på det klockslaget så skulle jag göra en ritual och tacka för att året hade gått och tacka för att jag hade gått igenom sorgeprocessen och tacka för att jag var alldeles öppen för det nya som skulle komma till mig i livet. Jag hade min husbil, jag hade tagit med mig min cykel, jag hakade av cykeln och cyklade rakt ut i fjällvärlden för jag ville vara långt bort när jag hade den här ritualen, jag skulle elda lite och göra lite saker men rätt var det när jag cyklade cyklat tio minuter ut i fjällvärlden så går det inte längre. För att där kommer en så stor flod så det går inte att ta sig över där. Mm -hmm. Så jag stannar i cykeln och sätter mig på en tuva. Och där är någon som har lagt ett kors med vita stenar. Precis som man ser ett begravningskors. Mm. Och då tänkte jag men det var en väldigt fin symbol för jag är här för att avsluta. Det var bra. Ja. Och sen cyklar jag tillbaks. Till husbilen som stod på en öd, ödslig väg uppe i fjällen och jag eh, tog och kokade lite kaffe in i husbilen och gick ut och satte mig vid ett bord. Då kommer det en bil åkandes i detta otillgängliga område. Ur bilen kliver det en brud i brudklänning och en, en kar i svart kostym. Och då går du öppna bagageluckan och börja sätta på sig regnkläder och traska iväg. Och sen efter ett tag så kom den press i en annan bil. Alltså snacka om avslut och nystart.
0: Ja, oh, verkligen. Ibland blir det, det väldigt
1: tydligt. Det är väldigt tydligt och det betyder att man ska vara vaksam på signaler. Alla ni som ja. lyssnar på det här. Signaler. Vad var det för något som trillade ut där? Vad sa den? Vad stod det för någonting där på den där boken? Det är liksom... Det ger hjälp i rätt ögonblick. Mm. Det medvetande gör ditt undermedvetna behov. Just i den situationen.
0: Så, ja, precis. Så att man håller sig vaken och håller sig medveten i sitt eget liv. Att göra medvetna val. och Inte bara plottra på på den autopiloten. Utan att ta hjälp av det som faktiskt finns då runt omkring.
1: Tiden och avståndet är ett förstoringsglas. Jag ska säga det en gång till. Därför att om ni tittar bakåt nu och tänker bakåt över alla de här mötena som ni har haft i ert liv så ska ni se att tiden som har gått och avståndet till det som har hänt kommer bli som ett förstoringsglas. Om ni har haft en relation, ett äktenskap eller något som ni har behövt lämna och det har gått 10, 15, kanske 20 år så ska ni se rätt vad det dyker upp något. Jaha, tänker ni. Nu förstår jag. Och allt det här som jag berättar om i den här boken Perfekta. kan begränsas av stress.
2: Mm.
1: Stressen förblindar och stressen... Um, jag ska inte gå in på precis vad som händer i hjärnan men om vi säger att stillhet och lugn och ro öppnar för... Allt detta som jag beskriver. Och motsatsen, stress och bråska gör att du missar alla de här signalerna som livet vill visa dig. Det är viktigt att tänka på här.
0: Mm, den var bra. Precis. Precis så är det.
1: Det går inte heller att berätta för någon annan människa. Nu berättade jag för att jag är en ganska van berättare. Så ni hörde lite vad jag berättade här om. Det stod säkerhet där på den där killens kort och sen berättade om den här andra lilla ritualen jag gjorde. Men i allmänhet så går det aldrig att upprepa eller berätta för någon varför det var så fantastiskt. För att det är helt personligt de här händelserna som blir. Och kan du tänka dig att just precis när, när jag tappade kassen så kom det fram en, en kille och
0: hjälpte mig. Ni vet allt det här som är. Mm. är, är det är helt lätt att förstå för andra om man inte mitt uppe i det har alla. Nej. Nycklar som man har själv till det hela.
1: Jag är ganska övertygad om att varje människas liv har en, en regi som, är, som har ett mönster från början. Um, man är inte på jorden och har blivit född av någon slumpmässig historia utan man har en uppgift. Och den uppgiften är alltid att utvecklas, att komma mm. högre att komma längre. För då hjälper man sina medmänniskor och man hjälper utvecklingen på jorden- Mm. Så de här Absolut. 15 kapitlen med hur man kan tänka i kärleksrelationer det kan vara en väg i det, en slags vägvisare.
0: Mm. Jättebra sammanfattat, det, jag håller med dig fullt ut att jag tror att vi kommer in i livet med, om vi bara plottrar på så blir det på ett sätt, men vi har förmågan som människor, vi har fria viljan, vi kan välja och genom insikt, kunskap och övning och Gärna då med hjälp av den här fantastiska boken så kan man ju faktiskt navigera livet på ett helt annat sätt. Och mer och mer faktiskt göra det som vi menade att göra här i livet. Och uppleva det vi ska uppleva.
1: Och det är alltid, om ni nu väljer att läsa. Ni vet, att i världen, i vår värld så finns det några visdomstraditioner va? Och där har vi då, om vi ska nämna några så har vi... Tao Te Ching, Taoismens stora verk, vi har Bhagavad Gita som är Hinduismens stora verk, mm. vi har Bibeln som är kristendomens, och vi har Gamla testamentet som är judendomens och sen så har vi Koranen. Det är ju sådana här visdomskrifter. Och sen kan vi gå till Sydamerika och titta på vad har indianerna gjort, vad är den shamanska traditionen. Och vad, vad håller samerna på med här uppe i norra Sverige där jag bor och så vidare och så vidare och så vidare. Det är hela tiden stillhet och gå inåt. Mm. För att livet blir helt mirakulöst och vackert och skimrande om man bara kan stilla sig lite grann. Så alla ni som känner att ni stressar för mycket, tänk på att grundplåten i den här grejen, själva plattformen, det är ögonblick av lugn. Om man inte kan ha lugn och eh, vilsam vardag hela tiden, så måste man ge sig stunder av vila och insikt. Och så här, de här baden, de här långa, sköna duscharna eller skogs skogspromenaden. Annars går allting förbi. Ja. Och då missar man meningen med livet. Vad är meningen med livet? Nej, men det är inte att göra karriär utan det är glädje.
0: Det glädjer glädje och kärlek. att uppleva livet. Ja. Och just konsten att leva som man lär. Att verkligen, med betoning på leva, tycker jag. Konsten att leva. Ja. Den är viktig. Det har varit så härligt att du har berättat så mycket om boken och de här olika delarna. Så tack igen för att du har gästat podden och nosade ju okay. för på. Jag öppnar upp för nummer tre. så man får se om jag har förmånen att få ha dig i podden igen. Vi det vore jätteroligt.
1: Ja, vi kan ha kontakt så får vi se någon av mina kurser yes. om till önskemål av er som lyssnar så kanske man kan ja, bidra. absolut.
0: Så från hjärtat tack och ett jättehärligt och fint avsnitt. Mm. Tack för det Agneta och tack till er som har lyssnat. Ja. Tack och varmt lycka till på era egna resor att leva som ni lär att verkligen leva. Så tack för idag. Känner du också att den här boken är något för dig? Under hela 2024 har du möjlighet att köpa den av Birgitta för bara 200 kronor inklusive frakt. Vilket blir ungefär 160 kronor för boken och det är mindre än hälften än vad den annars skulle kosta. Mejla namn och adress till Brigitta för att få hem ditt eget exemplar. Hennes mailadress är info@goodliving.se, alltså info goodliving.se